0: Juga teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam menekankan tentang manfaat apa sih yang didapatkan kalau orang istighfar dan taubat ya. Kalau bahasa ceramahnya itu supaya mudah difahami fadilahnya, keutamaannya. Teman-teman dapat apa kalau para istighfar dan taubat ya. Jadi tadi itu baru seperti pembukaan dari bahasan kita seperti apa berita perintah Allah SWT dan Rasulullah SWT tentang istighfar. Dan statement para ulama salaf tentang dasyatnya istighfar. Sekarang kita akan masuk manifestasi. Dan buah daripada istighfar itu sendiri. Yang pertama teman-teman sekalian istighfar adalah ibadah. Artinya dengan astaghfirullah wa atubu ilai misalnya. Itu bukan hanya sekedar membersihkan dosa. tapi akan dicatat sebagai sebuah pahala untuk anda. Beranjak daripada uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah. Al-Mu'min ayat 55. A'udzu rajim. ayat 55 ya. Artinya, maka bersabarlah kamu. Karena bersabar dalam ketaatan kepada Allah ya. Ada kesempatan berdosa, sabar, ada kesempatan beribadah dan aduk godaan setan untuk supaya malas sabar. sabar. sabar dalam cobaan harian. Dan sabar ada tiga ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT Kayak sholat, kayak puasa, belajar Quran dan segala macam Yang kedua sabar dalam meninggalkan dosa Ada kesempatan dosa kita sabar Dan yang ketiga adalah berjanji kepada apa? Berbuat uh, maaf, sabar terhadap cobaan harian Kayak gangguan orang, sakit dan segala macam Allah mengatakan bersabarlah kaum Muhammad Dan ajarkan juga umatmu untuk bersabar Karena semuanya janji Allah itu benar nanti kalian akan dapat pahala dan balasan, akan masuk surga di akhirat dan apa dijanjikan di dunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan dari rezeki, keturunan, dan segala macam dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan perintahkan juga umatmu untuk mempun, memohon ampun dan bertasbihlah selain memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang ya. kemudian juga dalam surah An-Nasr ayat 3 ini kita hafal semua tentunya, surah An-Nasr ya di just 30 Di akhirnya Allah mengatakan فَسَبِيحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا Bertasbih dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguhnya Dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Nah, jadi perintah, bertikan dalam bentuk ibadah, selain membersihkan kesalahan juga mendapatkan pahala. Jadi tidak mungkin terjadi pada manusia, misal anda melakukan pelanggaran di perusahaan, anda minta maaf, tidak mungkin yang anda minta maaf itu dapat bonus, mungkin belum ada perusahaan lakukan itu. Yang ada mungkin menerima maafnya, ya. Tapi kalau begitu minta maaf, langsung dikasih bonus. Ini luar biasa. Allah SWT lakukan itu. Juga dalam surah An-Nisa ayat 106, ini manifestasi, eh, manifestasi pertama, ya. Buah hasil pertama kalau Anda bertobat dan istighfar. Yaitu Anda mendapatkan nilai pahala di situ. Dalam surah An-Nisa ayat 106, juga Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa stagfirillah, innallah rahimah. beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha Penyayang. dan cukup banyak tentunya anjuran-anjuran Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bertobat dan beristighfar, saya coba tutup di poin pertama ini teman-teman sekalian, dengan dua satu ayat Al-Quran dan satu lagi hadith Nabi senang. yaitu surah Al-Ma'idah ayat 74 masih di poin pertama ya, manifestasinya Al-Ma'idah Surah nomor 5, ayat 74. Afala wa Maka mengapa mereka tidak taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sementara dalam hadith Nabi SAW, hadith Qudsi, Allah berfirman, Ya bena Adam, Lau balagad ananas samai, Thumma stagfartani gafartulaka walaubali. Wahai ana Adam, Seandainya dosa-dosamu mencapai langit penuh langit semua dengan dosamu, kemudian kau memohon ampun atau beristighfar kepadaku, maka niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Allah swt tidak peduli dengan dosa kita, yang penting kita mau beristighfar dan bertobat. Tapi ingat ya teman-teman, ini dua hal yang sangat bersambung ya, istighfar memohon ampun, pengucapan maafnya dan taubat. Taubat itu berikrar tidak mengulanginya, ya. Maka Imam Nawawi mengatakan, taubat seorang hamba diterima dengan tiga syarat. Yaitu yang pertama, dia meninggalkan dosa itu seketika. Misalnya lagi berzina, lagi berbohong, lagi riba, dia berhenti. Yang kedua menyesali. Dan yang ketiga, dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ya? Jadi jangan sampai Anda bilang, oh kalau begitu gampang kita istighfar saja, nanti dosa istighfar lagi. Bukan begitu maksudnya. Ya? Itu mirip kalau Anda tarik rasionalnya di kantor, udah saya sekarang, Mengatakan saya minta maaf. Tapi nanti saya akan ulangi. Kalau ada kesempatan saya akan curi lagi barang. Saya akan ini dan itu. Maka tentu anda akan dikeluarkan. Gitu kan? Anda akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang misalnya dia pernah berbuat dosa. Kemudian dia satu waktu memang dia tidak niat sebenarnya. Ya, di awal dia tobat. Kemudian satu waktu lima tahun, sepuluh tahun. Kemudian dia terjerumus lagi dalam dosa yang sama. Karena lemah imannya. Dan dia menyesali dia kembali. Allah akan terima tobatnya. tapi kalau orang jadikan sebagai bahan mainan saja ah gak apa-apa dia pegang dulu cium dulu dan segala macam nanti istighfar nah kan begitu maksudnya Ya, itu yang pertama teman-teman jadi dia manifestasinya adalah manfaat yang anda dapatkan itu dicatatkan pahala jadi selain bersihkan dosa juga dicatatkan pahala yang kedua istighfar termasuk sebab rezeki ya, saya yakin ini tidak ada orang yang kalau ditanya Apa kau kamu rezeki dia mengatakan tidak ya. jadi, bayangkan itu rezeki kan Mobil, rumah, pasangan yang sempurna, ya baik gitu kan. Anak-anak, harta, pekerjaan, jabatan, nama harum dan segala macam. Dan istighfar itu jelas menjadi penyebab itu. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Surah Nuh ayat 10 sampai terus Ini menggambarkan bagaimana Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya ya. Dan Allah nukil kepada kita supaya kita. mengamalkan juga karena itu dirukul dalam Al-Qur'an. Sekali lagi surah Nuh, surah Nuh, uh, uh, ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Bunyinya wa Artinya, maka aku katakan kepada mereka ya Allah. Nabi Nuh berkata pada kaumnya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Beristighfarlah. Fakultus takfiru rabbakum. Aku katakan beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha pengampun. Niscaya dengan istighfar itu. Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat. Dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Pernah ada tiga orang datang berhubung dengan, dengan ayat ini. Ada tiga orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah. yang satu sudah lama nikah enggak punya anak yang satu sudah lama bekerja enggak kaya-kaya yang satu kena penyakit enggak sembuh-sembuh tapi tiga-tiganya sudah ikhtiar datang di waktu yang bersamaan satu masuk keluar sudah dikasih solusi langsung keluar masuk lagi yang satu dan solusi. pertama datang orang mengatakan saya sudah 10 tahun menikah uh, sudah berobat sana sini tapi dan keluarga kami juga subur tapi kami belum dikarunia anak maka apa yang harus kami lakukan gitu kata Hasan Basri perbanyak istighfar, bukan istighfar ya perbanyak istighfar, Jangan beneran telisan mengucapkan itu keluar mereka amalkan, datang orang yang kedua lalu mengatakan e, saya sudah lama bekerja, tidak kaya-kaya seperti si Fulan, dunia orang kaya di kota itu, kata Hasan Basri perbanyak istighfar orang itu keluar amalkan, datang orang ketiga lalu mengatakan lagi, saya sudah lama kena penyakit, tidak sembuh-sembuh, tidak ada tabib satu pun kecuali saya sudah datang apa yang harus saya lakukan kata Hasan Basri, berbanyak istighfar pulanglah ketiga orang ini tentunya ada satu orang di situ bertanya kepada Hasan Basri mengatakan, wahai imam, imam itu kalau kita sekarang kiai ya, kenapa anda cuma suruh orang-orang ini istighfar sementara mereka sepertinya butuh sesuatu gitu maka kata Hasan Basri tidak akan kau membaca firman Allah, tadi surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya, Nabi Nuh berkata فَقُلْ تُسْتَقْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ dan aku katakan kepada kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sungguh dia maha menerima Atau Dia Maha Pengampun, Yusrilis sama Adekumidrorah, Dia akan mengirimkan hujan kepadaMu dengan lebat, ya. Kemudian Wabanin dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakMu, Wayjaalakum dan Dia akan mengadakan untukmu kebun-kebun yang lebat, lakum anhara, dan akan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Seperti itu luar biasanya. kemudian juga Nabi Hud alaihissalam ya, di poin kedua tentang keutamaan taubat dan istighfar ini ya, yaitu menjadi sebab rezeki Allah berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam dalam surah Hud ayat 52 A'udhu billahi rajim wa ya kaum istagfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midraran wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum wa la tatawallau dan dia Hud berkata hai kaumku mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya Mohon maaf astagfirullah kemudian atubu ilai berjanji tidak akan mengulanginya Niscaya kata Nabi Hud AS. ini Allah nukil dalam Al-Quran kitab suci kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agar jadi pelajaran dan kita amalkan maka dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu maksudnya Bukan hujan yang membahayakan, tapi hujan yang menyuburkan. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kata ulama, kekuatan fisik. Ya. Ilmu, harta. Dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nanti setelah istighfar, jangan sampai kembali lagi berbuat dosa. Al-Qurtubi berkata dalam tafsir surah Hud ayat 52... Di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibn Kathir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau. Maksud ayat hud, ayat 25 tadi yang sudah, ayat 52 maaf. Jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya. niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian. Memberi kalian minum dengan nikmat-nikmat langit. Mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi. Menumbuhkan untuk kalian tumbuh tumbuhan Mengalirkan untuk kalian air Dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan Dan dia Allah akan menyelingi Di antara kebun-kebun itu sungai-sungai mengalir ya. Jadi luar biasa bagaimana Ya manfaat yang didapatkan rezeki akan melimpah Umar bin Khattab Berpegang dengan makna-makna Dalam ayat surah Hud ayat 52 tadi Dan beliau Ketika meminta hujan turun, bagi Allah Anhu, ya. beliau keluar bersama dengan masyarakat, pada saat beliau jadi khalifah, dan beliau melakukan salat istisqa, kemudian beliau beristighfar, dan tidak lebih dari, dari itu hingga beliau pulang. Misalnya, berdua, habis salat langsung istighfar kepada Allah, agak semua tobat kepada Allah. Kalau ada yang bertanya kepadanya, kami tidak mendengarkan Anda memohon hujan, Anda tidak bilang, Ya Allah turunkan hujan buat kami. Anda tidak merengik itu. Anda cuma mengatakan Astagfirullah wa atubu ilaih. Ajak orang-orang istighfar dan taubat. Umar menjawab, aku memohon hujan dengan majadis majadis sama. Majadis sama itu maksudnya adalah uh, uh, sesuatu yang memang bisa mengundang hujan itu turun. Maksud saya tadi, istighfar itu. Yang merupakan tanda turunnya hujan. Kemudian dia membaca surah Hud tadi yang sudah kita bacakan. Ya. Jadi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan istighfar itu. Ya, di poin kudang datangkan rezeki itu tadi dalam surah Hud akan turun hujan. Maaf, dalam surah Nuh dulu tadi 10 sampai 12 turun hujan diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Dalam surah Hud ayat 52 itu diturunkan hujan. Ya, sehingga kebun-kebun lebat hewan-hewan bisa hidup manusia bisa hidup karena sungai laut semuanya ya terisi kemudian juga ditambahkan di sini keutamanya adalah dia akan diberikan kekuatan fisik ya. kemudian di ayat yang lainnya ya Allah ta'ala memastikan akan melimpahnya nikmat diberikan kalau orang bertobat dan istighfar Anda bisa lihat surah Hud ayat 3 tadi kan Hud ayat 52 ini Hud ayat 3 Allah berfirman a'udhu billahi minasyaitan rajim wa inistagfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumati'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma al-aya rendaklah kamu mohon ampun kepada rokmu dan bertawabat kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian miscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik ya. melimpah rezeki kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan sampai kepada waktu yang telah ditentukan Al-Qurtubi berkata rahimahullah, ini adalah buah istighfar dan taubat. Yaitu Allah memberikan kepada kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Jadi kalau kita ambil di poin kedua ini tentang masalah rezeki, luasnya rezeki. Di tiga dalil tadi ada lima hal yang Allah janjikan. Dalam surah Nuh ayat 10-12 Allah janjikan hujan turun dengan lebat sehingga kehidupan bisa berjalan. Kemudian Allah akan perbanyak harta, perbanyak keturunan. Ya sudah tiga. Dalam surah Hud ayat 52 Allah katakan selain turun hujan Allah tambahkan ini keutamaan yang keempat Allah akan berikan kekuatan fisik ya, Kecerdasan Kemudian juga di ayat Hud yang ketiga Hud ayat di ayat 3 Allah SWT akan menjanjikan akan terus ya mengkontinuakan rezeki dan kebutuhan terpenuhi Jadi lima hal yang dijanjikan Itu luar biasa Nabi Muhammad SAW bersabda berhubungan dengan masanya dalam hadis Sahih. dan oleh Ahmad dalam Musnadnya Al Hakim dalam Mustadrak dan juga Ibn Majah menyebutkan dalam Sunannya kata baginda Nabi S.A.W. alaihi wasallam man akthara istighfara ja'al Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu wa barang siapa memperbanyak istighfar niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi selain tadi lima keutamaan di 3 ayat ya, surah Nuh 10 sampai 12, surah Hud ayat 5 dan surah Hud ayat 3, juga dalam hadis ini ditambahkan lagi. Tadi di tiga surah itu ada lima keutamaan, ya. Diturunkan hujan, diperbanyak rezeki, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Kemudian diberikan kekuatan fisik dan juga akan di Berikan kenikmatan yang tidak terputus-putus. Nah, dalam hadits ini dikatakan siapa yang memperbanyak istighfar dan taubat, Insya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Ini tambahan yang keenam penting utamanya. Maksudnya di poin kedua ya masih masalah rezeki ini. Allah berikan jalan keluar dari kesempitan dan kelapangan dari kesedihan dan Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Jadi dengan istighfar dia akan mendapatkan rezeki yang tidak di dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu keutamaan yang kedua Jadi keutamaan yang pertama Manifestasi daripada Atau buah hasil daripada istighfar dan taubat itu adalah Anda akan dicatatkan pahala Dengan astagfirullahaladzim dapat pahala Yang kedua akan jadi penyebab rezeki Sudah kita jelaskan darinya panjang lebar Sekarang yang ketiga Istighfar adalah penyebab masuk ke dalam surga Jadi nanti di akhirat anda akan selamat Apalagi kalau anda amalkan namanya Sayyidul istighfar tuannya istighfar Sebagaimana Nabi wasallam bersabda dalam hadis. Shaddad bin Aus Sayyidul Istighfar Antakul Tuhannya Istighfar adalah Engkau mengucapkan Allahumma anta Rabbi Ya Allah Sungguhnya engkau adalah penciptaku La ilaha illa anta khalaktani Jadi ada Tuhan yang berhak disembak Kecuali engkau dan engkau menciptakan aku Wa ana abduka Dan aku adalah hambamu Wa ana ala ahdika Dan aku selalu berada di atas kesepakatan Janji denganmu masyemberiman dan meninggal dalam keadaan iman ya wa wa'dika dan yakin dengan janji-janjimu mastat semampuku a'udzu bika min syarri ma sanat aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan wa abu'u laka wa abu'u laka bi ni'matika alayya dan aku mengakui nikmat-nikmatmu padaku wa abu'u laka bi dzanbi lan aku juga mengakui dosa-dosaku faghfirli fa innahu la yaghfiru adz Karena tidak ada yang bisa makawan punin aku, Karena tidak ada yang bisa mengampun dosa kecuali engkau. Kaulah maka beliau berkata, man nahari mukinan bia fama taminiyomi kubla min, qabla siya, min jannah. Sampai mengucapkan di pagi hari ini, yakin dalam hatinya, bahawa ini perintah Allah dan yakin Allah akan terima itu. Yakin dalam hatinya, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, maka pasti dia masuk surga. وَمَنْ قَالَهَ Laili اللَّيْلِ Biha, مُكِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ يُسْبِهَا فَهُوَ مِنَ الْجَنْدِ dan sampai membacanya di sore hari ya, atau menjelang malam hari kemudian dia meninggal sebelum pagi hari maka dipastikan dia termasuk hadis surga hadis suhid oleh Bukhari yang keempat istighfar adalah sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan atau dosa ya, jadi pertama dicatat pahala sebagai ibadah yang kedua adalah penyebab rezeki yang ketiga adalah sebab masuk surga yang keempat akan dimaafkan kesalahan kesalahan Katada mengatakan, saya ingatkan lagi rahimahullah. Tadi sudah kita sebutkan sebentar tapi saya ulangi lagi. Sungguh Al-Quran menunjukkan kalian tentang penyakit dan penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa, adapun penyembuhnya adalah istighfar. Maka istighfar adalah sebab dihapuskan dosa, kesalahan, dan keburukan. Dan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, surah imran ayat 135. Al-Imran ayat 135. Yang bunyinya Ya'udzubillahimina syaitan rajim <tuh> dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat pada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji nya itu sedang mereka mengetahuinya Abdullah bin Mas'ud berkata radiyallahu anhu. Di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dua ayat. Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa. Lalu membacanya dan beristighfar kepada Allah. Maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian dia membaca ayat di atas tadi. maksudnya Al-Imran 1.35. Dan jika. Terjemahnya tadi ya. Dan jika. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiai diri mereka, berbuat dosa mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah, mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Juga dalam surah Nisa ayat 110, Allah SWT juga berfirman, maksudnya dengan istighfar akan dimaafkan kesalahan Anda, dibersihkan, diputihkan. Nisa ayat 110. dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian ia memohon ampun kepada Allah yang mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyaya jadi siapapun yang berberdosa sebesar apapun dosa anda selama anda masih hidup anda bertobat kepada Allah SWT maka diterima Ali berkata radiyallahu anhu Aku adalah laki-laki yang apabila mendengar sebuah hadith dari Rasulullah s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala memberiku manfaat dengan suatu manfaat yang dia kehendaki. Dan jika salah seorang dari sahabat beliau membacakanku hadith, aku meminta dia bersumpah terlebih dahulu. Jika dia mau bersumpah, maka aku membenarkannya. Dia berkata, Abu Bakar telah menceritakan hadith kepada aku. Abu Bakar adalah orang yang jujur. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah s.a.w. berkata, mamin abdin أَبْدِنْ budhamban بُذَمْ ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل الا له ثم تلا قوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم يغفر الذنوب الله ولم على ما فعلوا artinya jadi ali mengatakan saya ini orang yang suka kalau dengar hadis dan nabi langsung saya amalkan ya. Dan kalau ada yang menyampaikan kepada saya dari sahabat Nabi pun. Saya gak mau langsung dengar. Kecuali dia bersumpah dengan Allah. Memang dia dengar langsung dari Nabi SAW. Maka dia mengatakan saya dengar dari Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah orang yang jujur. Saya percaya. Abu Bakar mengatakan. Nabi SAW pernah berkata. Tidak ada seorang hamba melakukan dosa. Lalu bersuci. Anda berdosa apapun. Anda berhuduk. Ya? Dan melakukan salat dua rakaat. Niatnya salat taubat sini ya. kemudian beristighfar, memohon ampun setelah salam kepada Allah kecuali dosanya diampuni kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi ya dalam surah Al-Imran 135 dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiai diri mereka mereka ingat kepada Allah dalam memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji tersebut Allah Subhanahu wa taala juga memastikan di poin ini teman-teman semua orang beristighfar agar asal Anda tulus ya, bukan hanya sekedar ucapan lisan yang hanya kena angin dipuji orang, memang Anda mohon maaf kepada Allah. Sederhana saja, duduk di sofa, duduk di kursi di atas meja kerja Anda, Anda mengatakan astaghfirullah wa ya. Anda merenungi dosa dan istighfar. Dipastikan diterima oleh Allah. Karena Nabi s.a.w. mengatakan dalam sebuah hadis Allah berfirman hadis kursi ya, "Yabna Adam, wahai anak Adam," Hadis ini Sahih diriwayatkan oleh Tirmidhi Maaf, hadis ini hadis Hasan Diriwayatkan oleh Tirmidhi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya bena Adam, wahai ana Adam Inna ka ma da'autani wa rajautani Gafartu lakama Ala ma kana minka Wala ubali Selama kamu memohon Dan mengharap kepadaku Aku akan memberimu ampunan terhadap Semua dosamu dan aku tidak akan peduli Berapa besar pun dosamu Ya bena Adam, wahai ana Adam Law balagath dhunubuka anan as-samai tu mastaghfartani ghafartu laka wa la ubari. Kalau seandainya dosa-dosamu mencapai memenuhi langit kemudian kau memohon ampun kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu dan Aku tidak peduli. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW alaihi wasallam bersabda idza aznabal 'abdu dhanban kalau seorang hamba berbuat dosa lalu dia mengucapkan Allahumma maghfirli Ya Tuhanku, Ya Allah ampunilah kesalahanku. Fyakurullahu azza wajall. Maka Allah pun bermfirman: Adnab abdi zamban, fadlma an lahu Rabban yakhudu bi bi zambi, wa yakfiru zamb, wa yakfiru zamb abdi, i'amlu ma shait tafakat ghafartulad. Maka Allah pun menjawab langsung mengatakan: Sesungguhnya hamba kau telah berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang akan membersihkan dan memaafkan dosa-dosa itu. Maka ketahuilah. Aku sudah memaafkan dosa-dosa hamba ini. Ya. Maka berbuatlah sesukamu setelah itu. Maksudnya beramal solehlah kamu setelah itu. Karena segunnya dosamu yang lalu sudah aku maafkan. Kau tidak akan di- dihisap lagi dengan dosa-dosamu itu. Kemudian juga di dalam sebuah asar diceritakan tentang iblis. Ya. Dia mengatakan pada saat Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Karena dia gak mau sujud kepada Adam. Dia mengatakan wahai Rabbku. Dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Wahai penciptaku. Demi keperkasaanmu. Aku akan menipu anak Adam selama ruh-ruh mereka masih di badan mereka. Aku akan terus goda mereka supaya mereka tersesat. Maka Allah berfirman: Wa izzi wa jalali la lahum dan keagunganku, Aku benar-benar akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Jadi iblis memastikan dia akan coba menggoda dan kita tahu godaan iblis sangat berat. Syaitan sering menggoda kita segala macam dosa, gitu kan? Kalau orang terjerumus pun Allah mengatakan kalau kau berhasil menggoda hamba-hambaku dan mereka beristighfar kepada aku aku tetap akan memaafkan kesalahan mereka. Jadi luar biasa dibersihkannya dosa-dosa tersebut. Hudayfa bin Yaman, radhiyallahu berkata, saya adalah seorang yang berlidah tajam pada keluargaku, maka saya berkata wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku akan memasukkanku dalam api neraka. Lalu Nabi saw bersabda, faaina anta min istighfar. فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِأْتَ مَرَّةِ Mana kamu dari istighfar? Rasulunya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Halis ini riwayat Al-Nasai, Ibn Majid, dan Al-Hakim. Dan dikatakan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ya? Jadi itu luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan dengan istighfar. Itu juga dengan hadith Abu Sa'id radiyallahu anhu. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, مَنْ قَالَهِنَا يَعْوِ إِلَ siapa yang membaca atau mengucapkan pada saat dia tidur di atas ranjangnya mau istirahat malam astaghfirullahal azim ilaha hayyul wa atubu ilai tiga lahu sampai membaca pada saat mau tidur aku beristighfar kepada Allah yang maha agung yang tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya dan aku tobat kepadanya tiga kali diucapkan Astaghfirullahal 'adzim alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu atuubu ilaihi. Astaghfirullahal 'adzim alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu atuubu ilaihi. Astaghfirullahal 'adzim alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu atuubu ilaihi, maka dibersihkan semua dosa-dosanya yang lalu. Wa inkanat kaanat zabadil bahr, bahkan walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Wa in kaanat 'adada waraqis syajar, walaupun sejumlah daun-daun pohon dosanya. Wa inkanat kaanat 'adada ramlil 'aalij walaupun sebanyak ya, hitungan pasir Waing Kanat ada Damin dunia walaupun sebanyak hari-hari dunia hadis ini riway dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam tarikh dan dengan lafat yang berbeda Jadi ya, ini luar biasa jangan leputkan ini teman-teman setiap mau tidur malam hari baca tiga kalinda mengambil waktu. Astagfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illahu al-hayul kayyum wa atubu ilaih. Diampuni dosanya. Perhatikan rafatnya kata Nabi Wasallam. Diampuni dosanya. ya Kalau dia baca tiga kali. Walaupun sebanyak bui di lautan. Walaupun sebanyak jumlah daun-daun pohon. Walaupun sebanyak pasir. Butiran pasir. Walaupun juga sebanyak hari-hari dunia. Itu luar biasa. Hanya dengan tiga kali kita ucapkan. Dalam riwayat yang lain. Gufirat dunubu wa inkana farra minazzahaf. Dalam riwayat lain, riwayat Zaid RA, yang diampuni dosa-dosanya walaupun dia lari dari peperangan. Ya, walaupun dia lari dari peperangan. Ini diriwayatkan Abu Daud, dari hadis Zaid Al-Hakim mengatakan sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Jadi lari dari medan perang, itu adalah dosa besar. Tapi mengembaca istighfar model yang seperti ini, as ladhi la ilaha illa walhalqayumatum, kali pada saat mau tidur, itu dibersihkan dosanya walaupun lari dari medan perang. Itu luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Yang kelima manifestasi daripada istighfar dan taubat adalah Mencegah hukuman dan adab ya, Sebelum keduanya terjadi Al-Hasan Basri berkata rahimahullah Wahai anak Adam Meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada engkau mencari taubat ya, Maka harus kita berhati-hati tentunya ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan Kalau orang masih terus beristighfar Hukuman Allah itu masih tertunda Kapan mereka berhenti beristighfar pada saat mereka berbuat dosa maka hukuman Allah terjadi pada mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, billahi rajim, wa ma wa anta fihim wa ma Ini tentang orang-orang Quraisy Mekah ya. Mereka penyembah berhala, ya? Allah mengatakan dan Allah sekali-kali tidak akan menghadir mereka sedangkan kamu berada di antara mereka hai Muhammad. Adanya Nabi S.A.W. itu tidak membuat ada datang azab. Dan tidak pula Allah akan mengadap mereka sedang mereka masih memohon ampun. Mereka masih mengatakan Robbi Gefirli, Allah Magfirli, Berarti masih dimaafkan kesalahan. Abu Musa al-Ash'ari berkata, anhu Dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab, Salah satunya tidak pergi. Yaitu Nabi S.A.W. Dan terisi satu lagi yaitu istighfar. Kalau ini pun hilang maka binasalah kita. Jadi istighfar merupakan pelindung yang diberikan Allah untuk hamba-hambanya. Yang keenam, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat setelah kematian, tinggikan derajatnya di surga. Ya, terutama bagi anda yang Allah karunia anak, ya, yang luar biasa, anak-anak yang sudah anda kader di, di sekolah, masukkan di sekolah-sekolah Islam supaya mereka menghafal doa-doa, menghafal Al-Qur'an, ya, mereka jadi orang-orang yang saleh dan salihah. Perhatikan kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah. رضي الله عنه إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فَيَكُولُ يَا رَبِّ أَنَّ لِي هَذِي فَيَكُولُ بِيْسْتِغْفَارِ وَلَا دِكَلَكَ Sesungguhnya Allah benar-benar yang maha suci dan maha tinggi akan mengangkat derajat seorang hamba yang salih di surga. Ya, sangat tinggi. Sampai dia pun heran dia bertanya. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, dari mana nikmat ini yang hamba terima? Maka Allah berfirman, dengan istighfar, dari istighfar anakmu untukmu. nya hadis ini riwayatkan Ahmad dengan sangat hasan. Jadi anak-anak yang kita kader berarti bisa sampai kepada kita istighfar itu bisa mengangkat derajat setelah kematian. Juga dalam hadis yang masyur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza adam in kata 'amalu illa min salat." Kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga. Sedekah jariyah, sedekah yang terus berjalan atau ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang bermanfaat, ya. Salih atau anak saleh yang mendoakan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh istighfar adalah sebab disucikannya hati, dan kalau hati kita bersih maka semua akan mudah kita lalui kehidupan ini. Ya, kuncinya di hati. Ya. Kata Abu Huraira, Allahumma anu, bahwa dia memaparkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Inal mukminah ida'adna badam bantkanat nukta tun saudaufi kalbi. Kalau orang mukmin berbuat satu dosa maka akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa intaba wa naza wa istighfaru syukaimalbu minha. Dan kalau dia ya, bertaubat dan menanggalkan dosa itu serta beristighfar maka hatinya kembali bersih darinya ya yeah. Fa in za zadad hatta lufa hatta taklufa taklufa qalbu dan kalau dia tetap berbuat dosa maka akan bertambah titik hitam tersebut sampai menutupi hatinya fadzalika arran allazi zakarahu Allah kitabikalla barran ala qulubi man kanu yaksibun dan itulah makna arran Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak demikian kalabaran ya tidak demikian maksudnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka yang kedelapan istighfar adalah sebab memperoleh anak nah, tadi rezeki sudah disebutkan tapi anak secara khusus juga dimasukkan oleh para ulama dalam poin khusus karena ini yang dirasakan betul-betul pada orang-orang yang mandul ini luar biasa ya. masalahnya besar sekali karena mereka berharap saya berapa kali bertemu dengan orang sampai mau netesin air mata karena berharap diberikan satu anak kadang-kadang harus adopsi anak maka kabar gembira adalah mereka akan bisa mendapatkan anak dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan cuma istighfar sekali dua kali memperbanyak istighfar diambil daripada surah Nuh tadi ayat 10 sampai ayat 12 yang sudah kita bacakan ya Saya ulangi lagi rajim. Gefara, idrara, Maka minasyaitonirrajim katakan. astaghfiru rabbakum wa kepada kaumku mohon ampunlah kepada Tuhanmu Sungguhnya dia Maha Pengampun maka dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dia akan memperbanyak harta dan memperbanyak anak-anakmu dan juga mengatakan atau mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai mengadakan untukmu sungai-sungai Ya. ada kisah seseorang di musim haji tepatnya di Mina mendatangi seorang sheikh sheikh ini kebetulan sedang menyampaikan ceramah tentang masalah keutamaan istighfar rahmat orang datang dia perkenalkan diri namanya Abu Yusuf, dia mengatakan sheikh, apa yang anda sampaikan tadi ini saya punya pengalaman manfaat istighfar itu saya sudah sekian tahun nikah sama istri, saya gak punya anak maka terus saja kami mencoba sana-sini, tidak ada tobib, tidak ada obat kecuali kami sudah coba semuanya Dan sampai akhirnya seperti muncul Perasaan putus asa Sampai saya mendengarkan di sebuah Siaran ceramah tentang Keutamaan apa yang anda sampaikan tadi Keutamaan istighfar ya kurang lebih seperti apa kita Sampaikan pada bapak ibu kesempatan ini insya Allah Maka uh, Dia mengatakan saya pun pulang lalu saya mengatakan Kepada anak saya lalu Saya berkata pada istri saya dia belum punya anak Saya tadi dengar ceramah begini Bagaimana kalau kita amalkan ini Mulai sekarang kita hanya berhenti Istighfar kalau ada yang harus diucapkan yang penting, kalau enggak istighfar saja, setiap kesempatan makanya sama istri yang mengamalkan, dia bilang pada bulan itu juga istri saya hamil jadi istighfarnya non-stop luar biasa, kesempatannya luar biasa digunakan maksimal istighfar ya kecuali tempat-tempat misalnya seperti WC apa itu kan, tapi yang lain tempat tidur meja makan, di tangga lagi segala macam dia bilang selalu wa bila terus. dia bilang pada bulan itu istri saya melahir, hamil dan kemudian melahirkan, dan kami namakan Yusuf makanya nama saya Ibu Yusuf kata beliau kemudian setelah melahirkan, belum selesai masa nifas, saya mengatakan wahai ibu Yusuf, ummu Yusuf, dia bilang sama istrinya, kita istighfar lagi kepada Allah, agar Allah berikan kita anak yang kedua, maka saya pun sama ummu Yusuf istighfar kepada Allah, belum selesai masa nifas, ternyata sudah hamil lagi. Dan akhirnya, tahun depannya melahirkan lagi anak. Baru melahirkan anak yang kedua, Ya, saya mengatakan pada Ummu Yusuf belum selesai nifasnya. Saya mengatakan, wahai Umu Yusuf kita istighfar lagi kepada Allah. pernah kita diberikan anak yang ketiga. Karena ini sudah sekian tahun mereka kayak orang yang kehausan pengen punya anak. Ya. Uh, maka dia pun sampai istri beristighfar. Lalu kemudian selesai, pas selesai masa nifas hamil lagi. Dan subhanallah mereka anak ketiga. Dia bilang setelah lahir anak ketiga, tiga tiganya laki-laki. Dan sangat mengembirakan buat saya dia bilang. Ya, maka Umu Yusuf istrinya mengatakan, wahai Abu Yusuf. Kita beri tidur istighfar khusus untuk minta anak. Istighfar untuk yang lain ya. rezeki atau apa yang tapi anak sudah cukup biar anak-anak ini besar dulu. Dia bilang baiklah. Maka mereka sepakat untuk memberhentikan istighfar dengan niat dapat anak ya. Istighfar tetap dijalankan untuk minta rezeki yang lain. Maka kata Abu Yusuf setelah tiga anak ini mulai sedikit besar. Saya pun mengatakan Abu Yusuf. Kita sekarang mau istighfar lagi kepada Allah untuk anak. Supaya Allah kasih kita anak perempuan tiga-tiga anak laki-laki. Maka... Syekhnya pun yang mendengarkan kisah ini terpukau lalu mengatakan, sungguh luar biasa Allah benar dengan janjinya dan semoga Allah berikan apa yang kau inginkan lalu kata Abu Yusuf terimalah berita gembira wahai syekh, di musim haji ini Umm Yusuf datang bersama saya dan baru saja dia melahirkan di Mekah anak perempuan ya. jadi luar biasa efek daripada istighfar itu bulan yang ke sembilan, istighfar adalah sebab menambah kesehatan dan kekuatan ya Ini tadi sudah kita sebutkan sebenarnya di uh, surah Hud ayat 52 ya. Tapi tadi kan kita bicara tentang uh, di poin pertama tentang itu adalah ibadah. Maaf, uh, poin kedua tentang sebab rezeki ya. Tapi kita tadi lebih fokus poin kedua tentang masalah uang, harta. memberikan harta. Di poin yang ke-8 dan 9 ini adalah dikhususkan untuk anak. Dan poin yang ke-8 yang ke-9 adalah memperbanyak atau memberikan kekuatan sehat. Jadi banyak istighfar ini membuat mata anda tetap terang, fisik anda tetap sehat dan seterusnya. Seperti itulah. Karena Allah menyebutkan dalam surah Hud. وَيَزِدْكُمْ قُوَطًا إِلَا قُوَاتِكُمْ Kalau beristighfar kepada Allah maka dia akan tambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Kekuatan di atas kekuatan kalian. Baik teman-teman sekalian kita uh, coba masuk kepada uh, hadith, ya Juga di poin ini ya. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah anhu anhumah. Bahwasannya ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, aku belum dikaruni anak seorang pun. Padahal sudah sekian tahun aku menikah. Dan hampir seluruh kerabat dan temanku punya keturunan. Maka kata Nabi SAW, Fa'ina anta min kasrat wa kasratis Mana kamu dari memperbanyak istighfar dan, dan sedekah yang dengan keduanya kau pasti akan diberikan rezeki. Kata Jabir radiyallahu anhu Laki-laki itu lalu memperbanyak sedekah dan istighfar Lalu Jabir mengatakan Sambil mengatakan Kalau Jabir melihat orang itu ya Mengatakan maka orang itu dikaruniakan Sembilan anak laki-laki Jabir melihat sendiri radiyallahu anhu bahwasanya orang ini yang tadi memohon istighfar dan bersedekah tadi Allah kasih dia tadinya mandul Sekian tahun gak punya anak Bisa dikaruniakan sembilan orang anak laki-laki Ya, Jadi Ini luar biasa Kisah yang luar biasa gitu ya. Bagaimana istighfar ini bisa mendatangkan manfaat ya. Kemudian juga ada kisah tentang seseorang dinukil oleh para ulama. <tuh> terjadi pertengkaran antara suami istri. Ribut kata si suaminya, saya sudah meyakinkan pasti dari pertengkaran ini terjadi perceraian. Kami ribut semalam suntuk ya. Saya sudah sumpah dan marah, istri saya pun sudah begitu dan dia sudah mengemas semua bajunya dan dia akan pergi. maka saya pun keluar rumah karena sudah tidak tahu harus berbuat apa tidak ada lagi titik temu dari perkataan istri saya pun sudah nangis pokoknya sudah mau pergi malam itu maka saya serahkan kepada Allah saya keluar dari rumah saya gak tahu harus kemana saya datangi sebuah masjid ada masjid dekat rumah saya sholat malam dua rakaat baru selesai dua rakaat saya temukan sudah azan subuh maka saya ikut sholat subuh deh. terus saya bilang sama diri saya habis selesai zikir segala macam kalau saya pulang rumah juga istri saya sudah tidak ada Andalah, saya isi waktu sampai syuruk. sampai terbit matahari untuk istighfar kepada Allah. Dia bilang maka saya pun memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Terus saja. Selama waktu subuh sampai syur biasanya ini 45 menit ya. Sampai 50 menit biasanya. Terus dia istighfar kepada Allah. Dia bilang tiba-tiba kejadian nyata, ya saya pulang ke rumah, kemudian saya temukan waktu saya buka rumah rumah harum. Ada bau wangi, ada masakan di atas meja makan dan istri saya keluar sudah dandan dengan bersih kemudian tersenyum. Lalu saya pun heran sambil mengatakan. Bukankah kau sudah bertengkar dengan aku. Dan kau sudah akan pergi tinggalkan rumah. Dia mengatakan saya tidak tahu. Kurang lebih. ya Berapa saat sebelum sekarang. Selepas subuh tadi. Dia bilang saya tiba-tiba saja. Merasa bersalah dengan kamu. Maka saya mau minta maaf. Kata si laki-laki ini. Saya teringat. Itulah waktu dimana saya beristighfar kepada Allah. Allah mengubah keadaan pasangan saya. Justru meminta maaf dan merasa bersalah. Itu luar biasa. Juga disebutkan teman-teman. Ini yang saya bilang tadi saya kelosin dengan kisah-kisah ya. Ini diantara kisah-kisahnya. Kemudian juga disebutkan uh, dalam sebuah kisah di kalau oleh para ulama. Ada seseorang pedagang di pasar. Dia dagang teriak-teriak sana-sini. Tidak ada sama sekali yang ya, beli barangnya. Semua pedagang lain laku mesyuari dia. Sementara dia butuh sekali uang untuk makan pada hari itu. Terus saja dia ya, uh, menawarkan orang tidak ada yang uh, membeli barangnya. Sampai akhirnya dia mengatakan. Aku tiba-tiba teringat dengan hadis Nabi Wasallam Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Siapa yang melazimkan istighfar, rutinkan, maka Allah akan berikan dia kelapangan dari semua kesempitan yang dihadapi. Kesedihannya akan dihilangkan dan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dia bilang, saya sambil duduk di tempat saya, saya cuma mengucapkan itu. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu saja, tanpa menawarkan produk lagi. Dia bilang, satu kejadian yang luar biasa setelah berapa saat saya beristighfar kepada Allah. Tiba-tiba bukan bukan cuma konsumen di dalam pasar itu. Para pedagang-pedagang pun datang. Dan memperebutkan produk-produk saya sampai habis semuanya. Yang terakhir teman-teman, sekarang kejadian nyata di Pakistan. Orang ini menceritakan, dan ini dinukil oleh banyak sekali ulama ya kisah ini. Dan ini baru saja terjadi, belum lama tentunya. Ada seseorang yang menceritakan tentang dirinya selamat dari gempah. Ya. Dia bilang terjadilah gempa besar pada saat itu. Dan dia lagi, memang orangnya ahli ibadah ya. Dia kebetulan lagi habis Lagi salat malam, terjadi gempa besar. Dan dia bilang, kanking bes, kuatnya goncakan sampai saya enggak bisa lagi menghindar. Udah. Pada rubuh semuanya. Maka pada saat itu cuma di benak saya. Wa atubu ila wa dia bilang, saya saksikan sendiri atap-atap rumah rubuh di sebelah kiri kanan saya. Sampai selesai gempa dan Alhamdulillah hanya tempat saya yang tidak kenal. Dan sekian banyak tentu kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian. Bertobat dan istighfar kepada Allah dalam manfaatnya sangat besar. Dan anda akan tersucikan kembali. Rezeki anda akan terbuka. Anda akan ditinggikan derajatnya. Allah akan berikan anda keturunan, kekuatan fisik. Dan banyak sekali keutama yang sudah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita menyingkirakan tobat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan saya tutup dengan hadis Nabi Wasallam Pernah ada sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, kalau saya berbuat dosa. Nah, apa yang harus apa yang harus saya lakukan kata Nabi Sallam beristighfar lah dia mengatakan kalau saya buat dosa lagi kata Nabi Sallam istighfar lah dia mengatakan kalau saya buat dosa lagi kata Nabi Sallam istighfar lah sesungguhnya Tuhan kalian tidak akan jenuh sampai kalian jenuh ya tentu ini bukan menggampangkan ya artinya biasanya manusia terjerumus lagi di dosa tapi dia yang penting mau kembali kepada Allah Subhanahu Wataala Allah wah